0: Abra comigo, meu irmão, a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13 é, Vai aparecer aqui na tela, caso você queira acompanhar a leitura pela televisão aqui Você que está em casa, vai aparecer também na tela Facilidades da vida moderna, irmãos Quando eu era pequeno, minha mãe comprou minha, a Bíblia Lá na loja na, na loja, na livraria da Juerpe, que ficava ali próximo da São João Comprou em 12 parcelas a Bíblia da SBB com a tradução do João Ferreira de Almeida Revista Corrigida Foi na Bíblia que eu aprendi próclise, ênclise e mesóclise Tudo bem quando eu, fui, quando eu vi na escola, falei, já vi isso na Bíblia eu não, eu não sei explicar, eu só sei, eu sei, eu sei usar, então eu sabia, a Bíblia me ensinou, hoje em dia é tão fácil, né? a Bíblia está no celular, meu Deus do céu, que bom, vamos lá, Atos capítulo 13, versículo 13, e navegando de pafos, <tos> desculpa Vivi, desculpa Vivi, desculpa igreja, desculpa família, de Pafos, Paulo e seus companheiros, engraçado <risos> né irmãos, semana passada era Separaime, Barnabé e Saulo, Saulo era o último, e agora já é Paulo e seus companheiros, navegaram para Perge, na Panfilha, vai aparecer um monte de nome de cidade aqui, que a gente não vai saber o que é, João os deixou ali e voltou para Jerusalém De Perge prosseguiram até Antioquia da Psídia No sábado entraram na sinagoga e se assentaram Depois da leitura da lei e dos profetas Os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito, com grande poder os fez sair daqueles dias e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu sete nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou lhes Davi como rei. Sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Davi, Deus trouxe a Israel o salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam. João estava fazendo benção ao Messias. João, a nação de Israel esperava um Messias, um libertador. E quando João começa a pregar, e muitas pessoas vão se arrependendo, Talvez muita gente imaginasse que João fosse o Messias. E João pergunta para eles, quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, eu não sou o Messias. Mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. O Messias vem depois de mim. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pelatos que o mandasse matar, tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém, eles agora são testemunhas dele para o povo, nós lhes anunciamos as boas notícias, nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós seus filhos, ressuscitando Jesus como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei, o fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição É declarado nessas palavras, e ele vai citar também a, o Antigo Testamento Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi Não permitirás que o teu santo sofra decomposição Em outra passagem ele diz Tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração Adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs, mas aquele a quem Deus ressuscitou, não sofreu decomposição, portanto meus irmãos, quero que saibam, que mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados, por meio dele, todo aquele que crê, é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados, pela lei de Moisés, cuidem, para que não lhes aconteça o que disseram os profetas, Olhem escarnecedores, admirem-se e pereçam Pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga O povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos Convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja E blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo Então Paulo e Barnabé, lhes responderam corajosamente Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna... Agora nos voltamos para os gentios... Pois assim o Senhor nos ordenou... Eu fiz de você luz para os gentios... Para que você leve a salvação até os confins da terra... Ouvindo isso... Os gentios alegraram-se... E bendisseram a palavra do Senhor... E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna... A palavra do Senhor se espalhava por toda a região... Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição... E os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria, e do Espírito Santo. Até aqui, a leitura é longa, e ela fala para a gente sobre a primeira viagem missionária de Paulo, a igreja de que a gente viu isso semana passada Debaixo de uma direção do Espírito Santo envia Paulo Barnabé Para que eles viajassem anunciando o Evangelho Junto com eles vai João Marcos E eles vão, seguem viagem Hoje eu não estou muito preocupado com, essa, com, a, com a rota geográfica que Paulo e os seus companheiros fizeram Quero me ater a pregação que o Paulo fez Lá quando ele teve a oportunidade O natural é que Paulo e os seus companheiros Nessas viagens procurassem as sinagogas nas cidades Levando o evangelho aos judeus E depois também aos gentios A quem não era judeu naquela época E quando eles chegam numa sinagoga Como era a tradição Depois que a leitura era feita De um rolo do antigo testamento Da lei e dos, e dos profetas é, eles perguntam se Paulo e Barnabé têm alguma mensagem, o que também era tradição. É, o judaísmo tinha muitos mestres e muitos mestres itinerantes. Paulo e Barnabé estavam lá, os, os judeus da sinagoga logo imaginaram são mestres. Vocês têm uma palavra para nós? Eles perguntaram. E ele falou: Eu tenho. E ficou de pé. Eu, quando eu era lá do meu passado vocês lembram né, que eu, eu era bispo, tinha anel, eu fazia programa de rádio, de televisão, eu era, eu era chique, irmãos, e tinha uma, uma, uma pessoa, uma recepcionista, que toda vez que a gente passava pela recepção, todo dia assim que a gente chegava, ela sabendo que nós éramos bispos, pastores, perguntava assim, tem uma palavra de Deus para mim hoje? Aí eu falava, não, não tenho, acho que eu... A gente tinha a cara de, daquelas caixinhas, sabe que tem as promessas de Deus, caixinha de promessa. Tem uma palavra para mim hoje? Não, hoje eu não tenho a palavra. Deus te abençoe. Bom dia, sei lá, qualquer coisa assim, né? Libera catraca, ou qualquer coisa assim. Mas os mestres perguntaram: você tem uma palavra de Deus para nós hoje? E o Paulo se levanta e fala: Eu tenho, eu tenho uma boa notícia para vocês. E o Paulo começa a pregação dele, levando as pessoas que estão ali diante dele, a olhar para trás, para a origem de tudo. E Paulo não faz com que eles olhem para trás, para a criação, para Deus criando os céus e terra. Ele faz os homens daquela sinagoga e as mulheres olharem para trás, para o tempo em que os seus... É... Antecessores eh, Eram escravos no Egito Ele vai até o Egito E ele vai dizer Nossos pais Deus os levantou no Egito Deus criou um povo E é verdade É no Egito que se levanta um povo Uma nação Deus não escolhe judeus Deus chama Abraão E a partir de Abraão Deus faz um povo para si Um povo que fosse luz para as nações ao seu redor, Essa era, esse era o princípio, mas Deus, Deus mostra lá atrás, para que aqueles homens fizessem um caminho junto com Paulo, vamos olhar para a origem das coisas, quando eu converso com casais eu, eu, eu gosto de, de saber disso, como é que as coisas começaram? Primeiro como é que vocês se conheceram talvez? Vocês se amam, vocês se amavam E por que vocês estão brigando hoje? Como é que começou a discussão? Da onde surgiu essa confusão? Quando começou a ficar ruim? Quando que vocês pararam de conversar? Quando? Qual é a origem das coisas? Quando começou a minha derrocada? Quando começou a sua? Quando que as coisas começaram a ficar ruins? Quando que começou a ficar mal? Será que eu consigo identificar a origem? Será que eu não tenho vontade, às vezes, de voltar lá E poder começar de novo? E apagar os erros? Eu acho que, às vezes, a gente tem vontade Se eu pudesse Se eu pudesse voltar lá atrás e tomar outras decisões Escolher outros caminhos Com a cabeça que a gente tem hoje, né? Eu gostaria de voltar então o que Paulo faz é voltar aos inícios Depois de voltar aos inícios Ele, ele, ele fala uma coisa interessante né? ele, ele mostra a manifestação da graça de Deus Deus escolhe aquele povo Forma aquele povo Por sua misericórdia, por seu amor E aí Paulo vai dizer E Deus os aturou por anos no deserto 40 anos no deserto Isso aqui chamou a minha atenção ao longo da semana E eu fui lá na língua original Procurar o que, que era isso aqui E era isso mesmo Deus suportou em aflição Deus aguentou os caras Aguentou os caras 40 anos no deserto Reclamando de Deus A Lenilda, você é casada, né? Vi seu marido essa semana No Facebook Você estava com ele também. bem você aguenta ele, Alenilda? Entendi é. 27 anos de casado Eu não vou dizer que é, é muito bom o casamento Mas que tem hora que a gente tem que aguentar uns E engolir uns sapos, irmãos Haja ah, sapo, não é? Ó oh. <risos> Fala Jeová Ô oh, Carlos meu Deus do céu, hein? Leva ela para passear essa semana. Leva para fazer o cabelo, a unha, paga, banda ela, hum, passar um dia no spa, leva ela no cinema. É. Leva ela, sabe, dá um passeio, tá bom? Você sabe o que é isso? Os que são casados. Tem hora que a gente tem que aguentar mesmo. E não tem o que fazer. Qual é a outra opção, irmãos? Separar. Essa é uma opção Mas quando há amor, a gente aguenta A gente suporta Deus estava suportando aquele povo lá E eu pergunto, por quê? A única resposta que eu tenho É porque Deus amava aquele povo lá Mas que Deus teve que suportar Teve que suportar Ah, Lerida, por que você suporta o seu marido? Ele não é pessoa boa? Um bom pai, um bom esposo mas tem coisa que você tem que, tem que aguentar. Porque mesmo sendo um bom pai ou um bom esposo, deve ter coisa que ele faz que você não gosta. Sim. Tá bom. Vou parar de usar você como exemplo. Porque vai que ele está assistindo, as coisas ficam ruins. Eu estou tentando levar você à seguinte reflexão. Nós nos achamos boas pessoas. Mas isso é mentira, irmãos. Nós não somos. O mal está dentro da gente Eu não estou dizendo que você É uma pessoa perversa Eu acho que o mal dentro do ser humano Ele pode Na sua caminhada Produzir gente perversa E tem gente perversa Muito má Capaz de coisas horrorosas Até estava comentando aqui no culto da manhã se... Agora é manhã também, né? No culto mais cedo Se você quiser ver isso aí É só assistir o da Atena o cidade alerta povo na TV essas coisas aí você vai ver maldade no meu tempo era tinha um jornal chamado chamava Diário Popular e tinha uma sessão do jornal só de crime se você torcesse o jornal ele saía pingava sangue do, do tinha uns negócios difíceis hoje em dia não tem mais tem Tatena né é porque o mal está dentro da gente irmãos o mal Está dentro da gente Isso é uma coisa incrível <risos> A gente disfarça A gente quer domar esse ser interior Maldoso Nem sempre a gente consegue A gente mente A gente engana A gente é hipócrita A gente faz fofoca A gente fica nervoso A gente não é capaz de dar um tiro com um revólver mas eu cancelo a pessoa do meu Facebook, do meu Instagram Cancelo da minha vida, não falo mais com ela É Para você essa pessoa está morta O que faz de você um assassino virtual Um assassino midiático é... Um matador Um sicário <risos> é... A gente é mal, não parece Não sei se você já viu uma pessoa amar Mas olha para o seu lado, você vai ver Pode olhar Essa pessoa é má Legal E suposto <risos> E suposto Os caras perguntaram assim Você tem uma boa palavra para nós aí? Eu, assim, Eu tenho Deus nos escolheu como povo Deus vem trazendo a gente e a gente vem andando, mas a gente é mal Deus suportou a gente no deserto Depois Deus nos deu a terra prometida E por 450 anos nós demoramos para poder conquistá-la Depois nós tivemos juízes Depois nós tivemos reis E aí veio o rei Saul Porque a gente queria um rei igual as nações vizinhas Mas Saul era um cara muito mau, muito ruim Deus, Deus desabonou o cara e escolheu Davi Foram 40 anos de reinado de Saul Aí veio Davi e aí Deus falou assim, Davi, o homem segundo o meu coração de Davi, é, Davi vai reinar para sempre. E aí o, o, o Paulo cita dois salmos em que Deus fala, é, Tu és meu filho, hoje te gerei. E fala que você não vai ver, o seu corpo não vai ver corrupção. E aí o Paulo fala assim, gente. Davi morreu e o corpo dele viu a corrupção O corpo dele se decompôs Deus não estava falando de Davi Deus estava falando de um descendente de Davi E eu quero dizer para vocês que esse descendente, disse Paulo É Jesus, que veio da linhagem de Davi Ele não sofreu decomposição Ele foi morto Lá na Judeia Porque os nossos irmãos não receberam ele Nem a palavra dele Não creram e aí ele foi morto, só que quando ele foi morto, ele ressuscitou no terceiro dia, então o corpo dele não viu, ressuscitão, não, não viu corrupção, não se decompôs. Então irmão, deixa eu falar uma coisa, as nossas escrituras se cumpriram na Judéia, algum tempo atrás. Esse Jesus Cristo veio para perdoar o nosso pecado, opa! Aqui tem um outro ponto interessante. Esse Jesus veio perdoar o nosso pecado. Vamos pensar. Como é que o senhor chama o senhor de óculos e barba? Rogério. Rogério. Quem é, é, é essa, essa moça ao seu lado? Ana Cláudia, tudo bem Ana Cláudia? O Rogério já fez alguma coisa que te magoou? Já. Ele já pediu perdão para você? Já. Ai que bom Às vezes eu pergunto assim falo, acho que eu vou colocar o pessoal enrascada Ok, ele pediu perdão O fato dele ter pedido perdão é, Fez dele uma pessoa melhor para nunca mais errar? Não, ele vai errar de novo ele vai ah. E você vai ter que perdoá-lo mais vezes Nessa jornada Até você aguentar, né? Tá. Ou até não aguentar mais Ok Deus elege um povo e dá para esse povo a lei Todas as religiões têm uma lei A gente no país tem lei Todos os países têm lei A lei está aí para tentar segurar um pouco a nossa natureza para tentar nos fazer viver em sociedade Sem sair matando todo mundo A lei ela nos Nos prende assim Num certo sentido A lei quer moldar-nos Só que é interessante Você pega um bandido A lei o condena Ele vai para a prisão Ele pode até pagar a sua pena Mas aquilo que ele fez não é apagado A lei não tem o poder de justificar a pessoa Só de condená-la a lei aponta o seu erro e a lei te condena. A lei não consegue transformar você numa uma pessoa melhor. A lei, ela não, ela não consegue. Quando eu servi exército e eu fui obrigado a isso, que fica fique, que fique aqui registrado que eu fui obrigado a isso, eu, eu falei, não quero, mas não adiantou nada. <risos> eu fui servir exército. Sempre que você fazia uma bobagem, e você ia se explicar para o seu superior, um cabo, um sargento, um tenente, seja quem fosse Você tinha que ir lá e explicar o que aconteceu Por exemplo, sua farda está rasgada Chegou lá, está com a farda rasgada Aí você vai, está ah, com a farda rasgada, chegou atrasado você, Sabe o que é, esse? postando sentido Sabe o que é, sargento, é que eu estava saindo de casa, um cachorro me atacou Rasgou toda a minha farda e eu, não, eu vim correndo para cá e fui assaltado no caminho. E o, o pneu do ônibus furou. E, e aí eu, 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 eu. Ele ia dizer assim: explica, mas não justifica. Você tinha que ter outra calça, tinha que ter saído mais cedo. E se não quisesse passar por isso, dormia aqui. Tem, a, tem alojamento, você não ia ter esse problema. Explica, mas não justifica. Dá para apagar o fato, irmão? Não dá para apagar o fato então a lei nos condena, apaga o fato irmão, não, não nos justifica, isso é um problema irmãos, isso é um problema, esse mal que está dentro da gente, que se manifesta, ele faz coisas, e não tem como apagar essas coisas, quando, quando o Paulo explica, ele fala, tudo tem um começo, e a gente se depara aqui com o um momento em que há um mal que a gente não consegue resolver. Que a gente não consegue resolver. E aqui vou ter que fazer uma pausa para nós aqui cristãos de hoje. Quando eu, como é que eu explico o mundo, irmãos? Como é que eu enxergo o mundo? Alguém aqui já foi em igreja evangélica? Quando você ia em igreja evangélica... Os evangélicos não falavam assim para você que você tinha que aceitar Jesus? Por que, que você tinha que aceitar Jesus? Para ser salvo Você tem que ser salvo A minha pergunta para você é Salvo do que? Dos pecados Salvo dos pecados do, do que mais você tem que ser salvo? O ele falou que tem que ser salvo dele mesmo Aí não tem jeito, sair não tem jeito, sair realmente não tem jeito. Mas tem que ser do que mais você tem que ser salvo? Do inferno, do inferno é legal? Do inferno, do pecado, salvo do que? Da morte eterna tem que ser salvo. A grande pergunta é o que que eu fiz? Como assim? Eu tô perdido? Eu nasci aqui no tatuapé nem sabia que eu estava perdido? nem sabia que eu ia para o inferno não sabia. ser salvo do que? para eu explicar que ele tem que ser salvo eu tenho que falar que em algum momento ele se perdeu não tenho? para explicar que ele se perdeu eu vou ter que voltar para a história vou ter que olhar para trás e olhando para trás eu tenho que ter uma explicação para o motivo que ele se perdeu então nós vamos ter que voltar para trás o Paulo voltou até Moisés eu vou um pouco mais longe eu vou até Adão e Eva nossa, pastor, o senhor é um homem inteligente, acredita em Adão e Eva? Acredito. O senhor é um homem inteligente, acredita que foi Deus que criou o mundo? Acredito. Você pode acreditar no que você quiser, eu acredito num Deus criador, que criou céus e terra, inclusive o ser humano. E criou um ser humano com a capacidade de escolher. Criou um ser humano livre, com a capacidade de escolher. Para que o homem tivesse a capacidade de escolher Deus teve que colocar no ambiente onde o homem estava Alguma coisa que o homem não podia mexer Para dar ao homem a liberdade De sim ou não Se eu não tivesse nada proibido lá dentro Era um homem condicionado Não, Deus coloca lá Uma árvore Que a Bíblia diz que é uma árvore só que você não pode comer Mas tá bom Então eu posso todo dia dizer assim Isso aqui não, isso aqui, isso aqui sim Aí vem a serpente e fala assim, por que você não come isso aqui? Porque Deus falou que quando eu comer eu vou morrer. Ah, é? É. Mas você pode comer? Eu posso. Mas você não quer? Não, não quero. Eu posso escolher. Pô, ai, que bacana. Você sabia que se você comer você vai ser como Deus? Ele não falou isso. É, você vai ser conhecedor do bem e do mal. É isso que ele falou. Você vai ser conhecedor do bem e do mal como Deus. Ah acho que eu vou comer, é com o homem comeu, comeu a mulher, comeu o homem quando eles comem, eles conhecem o mal já contei a história da minha filha no forno Cláudia fazendo o bolo e a Júlia pequena queria pôr a mão no no vidro do bolo no vidro do, do forno quando ela foi chegando com a mão, eu disse não, quente criança falar, quente aí ela, criança, tudo é brincadeira né ela falava, quente ah, 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 ah. aí falava, Não, quente Quente ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Descobriu que era quente Da pior maneira possível Antes ela só sabia que era quente Porque eu dizia que era quente Agora Ela conhece quente porque ela queimou a mão dela o homem só sabia o sabia que era mal, porque Deus havia dito, agora o homem resolveu conhecer o mal, e o mal entrou no homem, em qual ser humano? em todos irmãos, o mal está em nós, o mal está no ser humano, Por que Deus não tira o mal do mundo? porque para tirar o mal do mundo, tem que tirar o ser humano, e para tirar o ser humano tem que matar todo mundo. Aí acaba o mal. E Paulo vem contando a história. A lei de Moisés só condena. Não dá para justificar. O mal está dentro da gente. Nós estamos aqui nessa situação. E o que Deus faz? É a pergunta de muita gente hoje. Por que tanta maldade no mundo? Se Deus existe, por que Ele não resolve as coisas? Se Deus existe, por que Ele não acaba com o mal? não é possível que Deus existe com tanta maldade, não é possível que Deus existe e eu estou nessa situação, a gente escuta bastante coisa, e cada religião tem a sua maneira de tentar explicar isso aí, e a palavra de Deus nos explica desse jeito, ela vai dizer, Deus olhando o mal do mundo, ele resolveu da, da, da forma mais estranha possível, quem aqui, assistiu, quem aqui assistiu aquela série evangélica Harry Potter? Ali, ali, aqui também Algumas pessoas assistiram Vamos perguntar então Lembra do Valdemar? Lembra que o Valdemar tinha a alma dele espalhada Em várias coisas? O que, que eram as coisas? Os Horcruxes, Não era? A alma dele estava espalhada Para matar o Valdemor, Você tinha que destruir todas as coisas Onde tinha um pedaço da alma dele Lembra disso? Só que um dia num feitiço um teco da alma dele foi parar em quem? no Harry Potter putz grila quer dizer que para matar o o, o o Voldemort tinha que matar todas as Horcruxes e também o Harry Potter, o bruxinho do bem irmãos, com a cicatriz bonitinho, de oclinho ou seja no mocinho do bem tinha um pedaço do mal do Voldemort Essa é a parte cristã do negócio. Um pedaço do mal está espalhado no coração de todos nós. E para resolver isso aí tem que matar a gente. E é isso que acontece, né? Eles vão destruindo as Horcruxes, aquela cobra, não sei o quê, eles falam, espiriápicos, sei lá o que até que no final mata também o bruxinho, ele tem que morrer, só que por um movimento de Jesus Cristo irmãos, o bruxinho ressuscita, não é? Ele ressuscita no fim, e aí ele já não tem mais o mal que veio do Valdemor. aí o Valdemor morreu, acabou o mal, ah, posso ouvir um amém irmãos? Amém, você nunca mais vai assistir esse filme com outra visão que não é essa, Jesus, quando, quando Deus olha o mal no mundo, o que Deus faz? Deus se veste de carne e mergulha no mundo, eu vou lá resolver isso, então Deus vem e encarna na pessoa do filho, nasce da Virgem Maria, e Ele é Deus entre nós encarnado, e como Deus é entre nós encarnado, Ele vai pagar esse preço aí da morte, só que antes de pagar esse preço, o que Ele faz? Ele pega o mal que está na gente, e coloca sobre ele, nos seus ombros E ele vai E quando ele chega lá, ele morre E vai para a sepultura Mas como ele é Deus Ao terceiro dia, ele ressuscita E quando ele ressuscita Ele fala assim, é isso que vai acontecer com vocês Vocês também vão morrer Porque esse é o único jeito do mal sair desse mundo Só que uma boa notícia é Você vai sair do outro lado Vivo Vivo, e esse mal aqui, aqui ficou, porque eu paguei esse preço aqui por vocês. Isso é amor sacrificial. Então, quando eu olho para o mundo, eu sei quem Deus fez, o, o que Deus fez. Quando eu olho para o mundo, eu sei que eu, como humanidade, fiz a minha escolha. a Minha escolha foi ante Deus. Isso fez com que eu me perdesse de Deus, o doador da vida, e agora eu preciso ser salvo. Desse estado que eu fiquei. Então Deus vem. Para morrer no meu lugar. Ele podia chegar aqui e me matar. Ele podia chegar aqui e bater em mim, igual a gente faz com os filhos. Ele podia chegar aqui e dar um tiro em todo mundo, vou acabar com esse mal aqui. Então, mas ele vem aqui e se entrega. Mas Deus não vai fazer nada. Deus fez, pô. Pelo mal no mundo. E o Paulo está explicando isso para as pessoas. Corajosamente E ele vai dizer só uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para vocês Nesse Jesus Deus dá para gente perdão De pecados Ou seja Eu esqueci o seu nome e o da sua esposa Rogério e Ana, Ana Cláudia A diferença é que Deus tem o poder de pegar o mal que está em mim, colocá-lo sobre os ombros de Cristo, para que eu saia do outro lado. Eu esqueci o seu nome de novo. Um outro Rogério. A minha, a minha memória curta, ela foi afetada por alguma coisa. A média não funciona. E a memória longa também já acabou Então eu estou no mato sem cachorro Mas viu Rogério O poder que Jesus Cristo tem Diferentemente de qualquer religião As religiões querem domar o nosso caráter E Jesus Cristo quer Matar o nosso caráter junto com Ele lá embaixo E ao mesmo tempo Ele nos quer dar ressurreição Para a gente sair do outro lado uma nova criatura Toda religião vai querer tratar o homem de fora para dentro E Jesus vem morrer por nós para nos tratar de dentro para fora A perspectiva da vida eterna é essa perspectiva de um Deus que morre Para que a gente pudesse continuar vivo Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Se Deus é vida, ele teve que de alguma forma pagar a morte Para que a gente continuasse vivos mais que isso irmãos, a gente tem que conversar com Deus, quando a gente chegar lá a gente pode pesquisar e conversar, Ele vai estar lá, o Paulo vai estar lá, vai estar lá também, a gente conversa com Ele, só que tem uma coisa que o Paulo fala aqui, que é muito interessante, esse povo de Israel teve um tempo que eles se voltaram tanto contra Deus, tanto contra Deus, que Deus cansou, quando Deus cansou, Deus falou assim… Eu vou levantar a nação aqui vizinha de vocês Ela vai guerrear com vocês E ela vai destruir tudo aqui A nação vizinha chamava Babilônia E ele fez isso Como punição para aquele povo E naquela época tinha um profeta chamado Abacuque Que ele soltou uma profecia E todo mundo naquela sinagoga conhecia E o Paulo cita essa profecia e a profecia diz assim, olhem escarnecedores, admiram-se e morram, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais queriam se alguém lhes contasse, há dois aspectos dessa profecia, o primeiro deles é, ninguém acreditaria que Jerusalém seria invadida, porque lá estava o templo de Deus, Deus jamais permitiria isso, isso é um aspecto, mas aconteceu, e o outro aspecto agora, é que Paulo está usando esse texto, para dizer assim, Deus veio encarnado, e salvou a gente, Deus está fazendo alguma coisa, nos nossos dias, que não dá para acreditar, se alguém contasse, eu só acredito, porque eu vi, isso coloca eu e você, diante de uma situação, bem interessante, nós, eu e você Precisamos acreditar nisso Isso é o passo inicial Da nossa caminhada cristã Como discípulos de Cristo Nós não aderimos a uma religião Religião não é vir para a igreja E a igreja dizer Você pode fazer isso Ou não pode fazer aquilo Cristianismo não é aderir a uma igreja Que vai tentar domar o seu caráter Cristianismo não é uma série de dogmas e de regras e, e não é isso, nada disso aí Isso é religião E o cristianismo tem esse aspecto religioso Ele e todas as religiões da terra O que o texto diz para nós é que o Deus criador de todas as coisas Antes de toda e qualquer religião Foi capaz de vir, morrer Para livrar a gente Da única coisa que a gente não pode se livrar do mal Da morte eterna E da nossa escolha errada Ante Deus Então é assim que eu enxergo o mundo Deus cria O homem se afasta dele E mergulha numa derrocada De, de aspiral negativa Jesus vem é e mergulha E lá embaixo ele me encontra Pega os meus pesos e pecados Coloca sobre ele Vai para a cruz, morre, ressuscita e fala para mim, estamos juntos Aí eu acredito e milagrosamente, ele faz em mim uma nova criatura Mas eu ainda vivo nessa, nessa bagunça aqui desse mundo E ele fala assim, é aqui, é aqui, é assim mesmo Aqui você vai ter aflição, mas fica firme aí Eu já venci isso aqui Tem de bom ânimo, vou te ajudar Ser discípulo do Cristo é acreditar nessa história. Parece, parece esquisita. Mas quando eu passo pra, paro para pensar na história da minha vida, e eu vou dizer para você, a gente sempre olha para trás e encontra um começo. A gente é capaz de olhar para trás e ver que, por que tudo deu errado. A gente é até capaz de olhar para trás e dizer assim: Eu, eu sei eu, o que eu fiz errado, a culpa foi minha. Eu consigo olhar para trás às vezes E detectar essas coisas Mas como eu estou nessa espiral negativa da humanidade A gente fica muito angustiado, agoniado A gente não vê saída Aí a gente assiste o da Atena, fica pior Aí nós assistimos o Jornal Nacional e vê a chuva do Rio Grande do Sul Fala meu Deus do céu Aí nós vemos a guerra na Síria Nós vemos a guerra na África A gente vê a guerra Na Ucrânia E a gente desacredita do ser humano A gente desacredita do ser humano E por um lapso de segundo Eu sou levado a acreditar que eu sou melhor do que esse Ou, daquele, ou do que aquele outro Mas quando eu paro e vejo Eu falo, não, eu também estou descendo para baixo o mal também está em mim, e qualquer religião só vai tentar domar a minha ética, e as minhas atitudes, eu preciso morrer, mas se eu morrer, acabou né, e Deus falou para o Adão, se você morrer, acabou Adão, mas na verdade nós somos mortos vivos, e o único caminho para nós, é a misericórdia e o amor de Deus, que tem aguentado a gente, há mais de 20 anos, no meu caso, Deus me aguenta há 56. Faz 56 anos que Deus me aguenta. Aguenta assim, eu peço perdão para ele aqui, e fala, Senhor, assim, oh, meu pai me perdoa. Ele fala, assim: eu perdoa você. Aí eu falo assim, não vou mais fazer, Senhor. Ele fala assim, tá bom, filho. Eu acredito. Só que olha só, Deus está aqui, fora do tempo eterno e eu tô ali ó no tempo Deus vê o meu passado Deus vê o meu presente e Deus vê o meu futuro e olhando aqui eu tô dizendo assim Pai me perdoa eu nunca mais vou fazer isso e ele tá vendo eu pecando ali de novo e ali e ali e ali e ali não fosse o sangue de Jesus Cristo eu não sei o que seria da gente e hoje é um convite para nós ou a gente crê nisso e a gente se apega a Cristo Ou a nossa vida é um aspiral negativo Incontrolável Sem freio A caminho da morte E o pior irmãos É que eu não sei porque a igreja Deixou de acreditar nisso Eu não sei porque a igreja Deixou de acreditar nisso E transformou Essa mensagem do evangelho numa mensagem, é, não sei como é que eu vou chamar, rasa, simplista, equivocada, de uma vida boa aqui na terra. E a igreja passou a pregar bênçãos. Eu acho que os pastores tinham que assistir mais o da Atena. os pastores tinham que assistir mais o da Atena, para perceber que a gente não resolve essa vida aqui, não sem morte, a gente não aproveita essa vida aqui, essa vida a gente sofre, enquanto Deus aguenta a gente, nossa pastor, esse... não tinha uma palavra melhor para esse domingo? Já está um calor lascado lá fora, então, só para você se animar, você pensar como é que vai ser o inferno, bem pior do que isso aí. É. E o Valdemoro vai estar no inferno, só para você saber, tá? Mas isso é tempo de nós refletirmos. Não quero dizer para você que a vida vai ser sempre ruim, ou difícil ela vai ser sempre. Mas Deus é tão misericordioso Que vai transformando as coisas ao nosso redor e A gente vai experimentando a graça dEle Uma bênção Mas nós não vamos sair daqui Daqui irmãos, todos nós vamos para o mesmo lugar Mas com uma esperança Nós vamos sair do outro lado com Jesus Cristo Vamos ficar de pé, vamos orar E o que, que eu faço então Jorge? É, você precisa acreditar nessa história Só isso eu vou dizer, só isso aí. Mas eu não tenho que parar de tomar cerveja, vir para a igreja. Eu não tenho que. Não, você só precisa acreditar nessa história. Mas eu não tenho que parar de fumar, parar de. Eu fumo baseado quase todo dia. Você só precisa acreditar nessa história. Mas eu não preciso parar de fazer as coisas erradas que eu paro. Você só precisa acreditar nessa história e se arrepender desse mal que está dentro de você. A gente cantou agora, né? Eu sou livre Eu estava ali a, atrás orando e perguntando Eu sou livre do quê? Só há liberdade para o ser humano Quando ele realmente acredita em Cristo Se entrega a Cristo E uma vez entregue a Cristo Ele se torna escravo do Senhor Enquanto ele não for escravo de Deus Ele vai ser escravo de si mesmo e do pecado dos seus desejos, dos seus anseios, da sua maldade, e o convite de hoje é, você acredita, que Jesus é o Filho de Deus, e que morreu para arrancar esse mal de dentro de você, e te dá uma esperança de uma vida melhor, ainda que momentânea aqui, mas para uma eternidade, Pastor, acreditar nisso aí Para mim, às vezes, não faz sentido A questão não é fazer sentido A questão é se pela fé eu acredito É por isso que a fé É ingrediente necessário Para essa experiência Mas quem está lá no buraco, irmão E se enxerga perdido Ele sabe que ele precisa de uma salvação por isso que só dá para a gente aceitar e viver a salvação de Deus se a gente se enxergar um dia perdido e pecador por isso que as pessoas não queriam aceitar Jesus, não entendiam Jesus, e Jesus diz, o médico veio para curar doente, não veio para curar gente sã ou melhor, gente que se acha sã feche os teus olhos e nessa oração você vai dar uma resposta para Deus, a oração é sua com as suas palavras Porque Deus está aqui Você que está aqui, você que está em casa pelo Youtube Você que está ouvindo a gente pela rádio Essa resposta é sua E essa oração pode ser É verdade Senhor, o mal está dentro de mim É verdade Senhor, eu preciso de salvação Essa história toda é bem estranha Mas se for verdade eu preciso Se isso é verdade eu quero se isso é verdade, eu quero experimentar essa vida Quero ser transformado Quero ter a chance de começar de novo Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã Eu sei que dentro de nós há uma voz que grita E que a gente sempre se compara com outras pessoas E com os perversos E a gente fala assim Eu não sou uma pessoa má eu sei que a gente está sempre na defensiva Senhor Eu sei que é difícil nós reconhecermos o nosso erro Eu sei que é difícil nós pedirmos perdão Eu sei o quanto é difícil o movimento de pedir perdão para alguém Para a esposa, para o filho Eu sei como nos machuca reconhecer o nosso pecado mas o teu amor foi derramado sobre nós Senhor que outra escolha nós teríamos se não nos entregarmos ao teu amor e ao teu perdão Deus conserta aquilo que a gente não consegue consertar salva aquilo Senhor que não está em nós a capacidade de salvar Transforma Senhor na nossa vida as coisas que religião nenhuma seria capaz de transformar Muda-nos Pai, não de fora para dentro, mas de dentro para fora Tira a gente Senhor desse buraco negro que nós nos colocamos Livra Senhor, livra-nos dessa espiral negativa que está nos levando para a morte Senhor Livra a gente se é vida que Jesus tem para nos dar, nós queremos Senhor, se é perdão que Jesus tem a nos oferecer, eis-nos aqui arrependidos, nós erramos Senhor, se é a ressurreição que o Senhor tem para a gente, então é isso que nós esperamos, essa é a nossa esperança, é nisso que nós nos agarramos de hoje em diante Senhor, e durante essa nossa experiência de vida aqui na terra, dá-nos a Tua graça, que esse ambiente de amor da comunidade Senhor nos ajude, que a Tua graça e o Teu milagre Senhor acompanhe a gente, e mesmo nesse mundo tão maluco Senhor, de tanta guerra, de tanto ódio, a nossa oração é, livra-nos do mal Senhor, livra-nos daquele que pode nos levar para a morte eterna, que o nosso coração permaneça sempre esperançoso, confiado e entregue a Ti, essa é a nossa oração, em nome de Jesus nós oramos Pai, amém, amém, aleluia.